0: Je cède tout de suite la parole à Catherine Rio pour la deuxième partie, donc euh, le corps écrit et puis le corps exhibé. Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà. Si ça ne va pas, je prendrai le micro. Euh, je, je remercie beaucoup Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori aussi pour l'invitation. J'ai reçu il y a 15 ans une adolescente, Lauriane, qui se scarifiait. La scarification est une pratique qui consiste à s'entailler la peau, soi-même. La scarification de Lauriane était en forme de croix gammée. Quand je lui ai demandé ce que cette scarification représentait, elle m'a répondu le plus naturellement du monde, c'est le signe nazi, c'est la haine des étrangers, mais pour moi, c'est la haine de mes origines. Avec ces mots simples, et dure, Lauriane dit tout ou presque de la scarification. Un message fort et quasi indicible adressé à d'autres. Mon intervention s'attachera à répondre à cette question. Pourquoi vouloir faire de son corps une écriture Pour comprendre, il faut remonter aux sources. L'étymologie de scarification vient de scarer écrire, gratter ou inciser. La scarification, je dirais, est une inscription par incision de la peau qui provoque l'écoulement de sang et laisse une trace sur la peau, une trace irréversible, et ça, les adolescents y tiennent vraiment, et laisse aussi une trace dans le psychisme. La scarification n'est pas un phénomène marginal. Il y a à peu près 5 à 10% des jeunes qui se scarifient à un moment ou à un autre de l'adolescence. Et encore, c'est une estimation qui c'est juste une estimation tant cette pratique est cachée et honteuse. Ce travail a pour origine les observations et réflexions qui m'ont accompagnée pendant la psychothérapie de centaines de patients adolescents. Au fil des nombreux entretiens, sur des périodes assez longues parfois, j'ai essayé de comprendre ce geste qu'ils disent être de soulagement pour eux, et de prolonger cette compréhension par un travail de recherche universitaire. Chaque adolescence carifiant a une histoire particulière, mais j'ai essayé de rechercher ce qu'ils avaient de commun afin d'étayer ma recherche. Tous faisaient état d'une grande souffrance et tenaient le même discours. Face à une montée d'angoisse ou un sentiment de mal-être, ils prennent un couteau, une lame, et ils se coupent pour avoir moins mal, la douleur physique faisant disparaître ou atténuer la douleur psychique. Ce soir, je vais mettre l'accent sur l'histoire de Lauriane. Comme les autres adolescents qui se scarifient, Lauriane veut exprimer quelque chose de fort, qui semble indicible, quelque chose à enfermer à double tour, dans le coffre-fort de la vie. Lauriane est orpheline. Elle a été recueillie à l'âge de 3 ans par des parents adoptifs à l'orphelinat de Roumanie. Curieusement, alors que tous les enfants veulent quitter l'orphelinat, Lauriane ne manifeste pas tellement d'enthousiasme quand ses parents adoptifs viennent la chercher. De ses parents biologiques, Lauriane ne sait pas grand-chose, si ce n'est que sa mère est morte quelques mois après sa naissance. De son père, elle ne sait rien. Ses parents adoptifs la ramènent en France et elle grandit dans une famille aimante. Et c'est à l'adolescence que tout explose, qu'elle commence à rejeter ses parents et qu'elle se scarifie. Pourquoi s'en prendre à sa peau en se tailladant Il faut comprendre qu'à l'adolescence, la question du rapport au corps est essentielle, à cause de la puberté physiologique, qui est un moment aussi où le corps se métamorphose, physiquement et aussi psychiquement. Une adolescente me dira un jour, « Cela fait un bout de temps que je suis en mauvais terme avec mon corps. » L'adolescent en revendique la propriété, « Mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux. » Comme l'adolescent se sent menacé par ce corps de plus en plus sexué qui lui échappe, il tente de se l'approprier en le maîtrisant ou en exprimant ses pulsions agressives et érotiques à travers lui. Il lui semble plus facile de le transformer, de l'orner que de le dévêtir. La peau, est le réceptacle privilégié des marques de l'intimité. Elle joue un rôle fondamental dans la dramaturgie sexuelle qui déborde l'adolescent. L'adolescence est une période de rencontre pubertaire avec le corps pulsionnel. La peau révèle la vulnérabilité. Elle est perméable, elle laisse la transpiration s'écouler et s'exprime tout ce qui est de l'ordre de l'intimité affective du sujet. Véronique l'a rappelé tout à l'heure, la phrase de Paul-Valéry à ce sujet est très illustrante. « Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau. » Oui. La peau, c'est aussi une surface d'échange avec autrui. En l'occurrence, ici, les parents. Par l'intermédiaire de sa peau, l'adolescent se permet d'agir sur eux. Cet écran de projection lui permet d'exprimer l'agressivité qu'il ressent à l'égard de ses parents. En portant atteinte à sa peau, à sa chair, sortie du corps maternel, il les interpelle violemment. Les mères sont souvent sidérées. À la fois, le corps est un support extraordinaire, il appartient en propre au sujet, il est toujours accessible, et la peau marque sa frontière, tout en étant un trait d'union avec le psychisme. Paul-Laurent Hassoun, psychanalyste, dans une image très évocatrice, dit que ce sont des sujets dont les limites du corps se gondolent. Expression du moi profond de l'adolescent, la peau est par conséquent une surface d'inscription pulsionnelle idéale. Pourquoi s'infliger cette blessure Ce que disent en général les scarifiants, c'est que cela soulage une douleur intérieure. Le sang qui remplace les larmes. Cela contrôle l'angoisse. Beaucoup expriment que ces comportements leur permettent de se sentir vivantes. Ils disent « c'est mon corps, si je fais ça, c'est pour prouver que j'existe bel et bien ». La souffrance provoquée leur permet de se sentir, d'exister plus que vivre. L'adolescent parle peu de ce qu'il ressent. Il agit et tire un apaisement psychique de la douleur physique de la scarification. Face à une souffrance irreprésentable, cet acte répond au besoin de se rassurer sur l'existence de ses limites corporelles, en éprouvant de la douleur. C'est comme si l'adolescent se reconstituait une peau par la douleur, une enveloppe psychique, ou un moi-peau, selon la Théorie de Didier Anzieux, psychanalyste. Dans le corps, il y a la peau qui sert de filtre, mais qui constitue un support d'écriture. Le scarifiant utilise ce support pour envoyer des messages cryptés, des sortes de hiéroglyphes destinés aux proches, particulièrement aux parents, qui sont bien en peine de les déchiffrer. Ce n'est pas nouveau. Dans certaines sociétés traditionnelles, des anthropologues ont observé que la scarification est une marque de reconnaissance, d'appartenance à un groupe, une tribu ou aussi une position sociale. Par exemple, deux scarifications au niveau des tempes montrent l'appartenance à telle ou, telle ou telle ethnie, telle place dans la société. Il fait partie des rites de passage de l'enfance à l'âge adulte. Il n'était pas nécessaire de se mettre à écrire l'identité, L'inscription dans le corps se suffisait à elle-même. La marque est une écriture directe sur la chair de l'individu. N'est-ce pas aussi ce que vivent les adolescents D'une certaine façon, on retrouve nos adolescents scarifiés dans ces rites. Il s'agit aussi pour eux de marquer dans leur chair l'appartenance à un groupe. Marie-Aude parlait de démarcation. Oui, ils essaient de se démarquer des autres, des adultes, hein, en se marquant. Dans notre société dominée par l'image, la question du regard est alors extrêmement importante pour les adolescents. À la fois, ils ne supportent pas qu'on les regarde, ils vivent ce regard comme une intrusion, et en même temps, ils n'admettraient pas qu'autrui ne lui porte pas attention. Les adolescents ont besoin de montrer leur mal-être, ils utilisent leur corps avec des marques qui fonctionnent comme des codes d'appartenance. La scarification est popularisée par Internet et même s'ils le pratiquent souvent seuls, ils aiment le dire ou le diffuser dans la communauté de leurs réseaux sociaux. Ils se filment en train de se scarifier et ils postent sur Instagram. Cela les rassure en quelque sorte à un moment où ils ne savent plus qui ils sont. Dans la société occidentale, la scarification revêt un caractère transgressif. C'est un interdit à la fois religieux, culturel et social. Pourtant, c'est vécu comme un geste de soulagement par ses pratiquants. La scarification est interprétée comme un comportement d'autodestruction par les tiers, et notamment les mères. Le cas de Lauriane est emblématique de ces adolescents. D'abord, il m'a fallu beaucoup de temps pour la mettre en confiance et qu'elle accepte l'échange. Redoutant que je sois là pour l'analyser, elle commence par refuser de me parler de son enfance. D'où j'en déduis évidemment que son problème vient de cette période que je sais être très troublée pour elle. Mais ce refus, ou plutôt l'expression de ce refus, est en, forme, est en soi une forme d'ouverture, car déjà, elle accepte de le nommer pour dire « non ». C'est à la fin d'une séance qu'elle me montrera sa croix gammée, exprimant pour elle la haine de ses origines. Je comprends rapidement le ressort de cette haine et son expression par les marques. Lauriane a subi des coupures violentes. Quelques jours après sa naissance, sa mère meurt. La coupure est réelle et traumatique. Elle se retrouve avec des étrangers dans un orphelinat, puis avec d'autres étrangers dans un autre pays. Face à cet, extrait de, à cet excès de traumatisme, des coupures de coupures, Lauriane va se scarifier. Elle va écrire par le signe nazi sa haine pour les étrangers, et c'est dans ce mouvement là que le sujet va émerger. Ce qui n'a pas été symbolisé, elle le symbolise par la coupure, par le trait. Ses origines sont culpabilisantes et méritent à ses yeux meurtrissures. Cette haine de ses origines réside dans un secret lié aux premières années de sa vie et enfoui dans son inconscient. Qu'est-ce que la psychanalyse va nous apprendre c'est dans la toute prime enfance que cette articulation corps et psyché se construit. La qualité de la relation entre la mère ou les proches et le bébé prend naissance dans ses toutes premières expériences sensorielles. Quand le bébé n'a pas encore les moyens de comprendre le monde, il a besoin de la psyché d'un autre pour construire la sienne. S'il n'est pas suffisamment accompagné lorsqu'il est confronté à des perceptions nouvelles, il peut les vivre douloureusement et les transformer en source d'angoisse. « Le visage de la mère est son premier miroir », dira Winnicott. Oui, il renvoie à l'enfant une immense quantité de signes qu'il va décoder, interpréter et imiter. C'est tout ce cheminement, cette qualité d'attachement à la mère ainsi que les interactions de l'enfant avec les autres qui vont construire ou non une sécurité affective. L'articulation entre les besoins du nourrisson et les capacités de sa mère à y répondre ne sont pas innées. Il faut qu'il y ait un ajustement de part et d'autre, ce qui prend du temps quand les réponses maternelles ne satisfont pas les besoins de l'enfant, il est fragilisé. La plupart du temps, cette fragilisation s'estompe. En effet, l'enfant en grandissant trouve certains points d'appui psychologiques qui vont compenser ses difficultés de départ. La fragilisation originelle ne disparaît pas pour autant et ressurgit parfois dans des circonstances particulières, et notamment à l'adolescence. La relation précoce pour Lauriane était peu sécurisante. Elle n'a pas bénéficié d'un regard contenant. La scarification constitue pour elle une façon d'exercer son sentiment d'existence. Elle dit, c'est bien que ça fasse mal, cela prouve qu'on est vivant. Elle a besoin de marquer son corps comme s'il risquait de ne pas exister pour elle. La vue du sang lui rappelle que le sang coule vraiment dans ses veines. Quelques mois après le début de la thérapie, Lauriane m'apporte des textes qu'elle produit. Elle veut que je les lise, une sorte de journal intime qu'elle me livre. Dans ses premiers écrits, elle parle de sa souffrance, de sa souffrance d'exister, ses interrogations sur la vie, la haine de son père, son attirance pour son ami. Puis elle va continuer à me donner des textes à lire qu'elle écrit. Son écriture va s'affiner jusqu'à écrire des textes à rimes et des paroles de chansons. Dans l'un des textes, elle parle de ses origines, de l'ADN. Elle écrit « comme les maillons d'une chaîne, le début de la vie, l'ADN, les hommes et les femmes qui s'aiment ». Elle recherche dans son corps ce qui lui a manqué. C'est comme si le savoir sur son origine, déjà écrit et inscrit dans le corps, dans la chaîne d'ADN, elle voulait le faire apparaître dans le réel de son corps. Ensuite, Lauriane a arrêté de se scarifier. C'est dans l'écriture qu'elle a exprimé son angoisse. Le code secret de la scarification moderne est bien l'expression « le besoin d'écriture ». Il y a juste une erreur de support, le corps au lieu du papier ou du PC. Et si on considère les scarifications comme une écriture, on peut dire que le signe inscrit sur la peau du sujet est à interpréter comme un signifiant, à déchiffrer ou à lire. Pourquoi associer scarification et écriture sur le papier Les adolescents écrivent souvent, et dans leurs textes, ils expriment leurs sentiments d'insécurité, leur mal de vivre. C'est l'occasion pour eux de se questionner sur la précarité de leur avenir, et de leur difficulté à se projeter dans une responsabilité sociale. Ils tentent aussi d'exprimer leurs troubles devant leur transformation pubertaire et les fameuses réponses aux questions « Qui suis-je ». Ils interrogent aussi leur place dans le groupe et se demandent comment exister sous le regard de l'autre, comment être un parmi d'autres. Par l'écriture, ils se découvrent et expriment leur ex impression d'être exclus et tout ce qu'ils ont au fond du cœur. Le recours à une pratique d'écriture donne à l'adolescent une liberté que le langage verbal ne lui permet pas. On peut même parler de catharsis graphique, car l'écriture permet de décharger le trop-plein d'émotions. Cette mise à distance le libère d'un poids, d'une douleur parfois difficilement surmontable. L'expérience clinique du travail avec de nombreux adolescents m'a permis de constater que dans leur acte d'entaille, de manière similaire, il y a ainsi l'amorce d'une écriture en attente de transmission vers les autres. C'est la première phase d'un processus qui évolue de l'écriture sur le corps à l'écriture sur le papier. La scarification exerce donc une fonction semblable à celle de l'écriture, à savoir la possibilité de faire sortir une angoisse ou d'extérioriser sa souffrance. On entend souvent les scarifiants dire, il faut faire sortir le mal, et ils ajoutent, après ça fait du bien. Pourtant, cette dimension de l'écriture expulsive ne suffit pas, puisqu'il continue à se scarifier. L'écriture sur le papier soulage, elle permet parfois de différer le geste scarificatoire, mais ne réussit pas à l'empêcher. En fait, c'est comme s'il parlait à quelqu'un qui ne leur répondait pas. L'écriture, au moment de l'adolescence, peut jouer le rôle de filtre et donner forme à ce qui les envahit et qui demande à être contenu. L'adolescent a besoin d'adresser des mots. Il vise un destinataire à sa souffrance. Mais l'effet thérapeutique pourra être apporté par le psychologue, lecteur privilégié de ses textes. Il rassemble les pièces du puzzle de son histoire. Ainsi, dans cette écriture, la séparation s'exerce par la projection hors du sujet, du corps sur le papier, de ses idées insupportables. La feuille de papier est alors comme, un air, comme une aire de transition, un support où s'inscrivent certains éléments importants pour la personne. Il devient possible pour le sujet d'écarter durablement de son psychisme les pensées ou les souvenirs douloureux. La verbalisation et le travail d'écriture sur le papier permettent à l'adolescent de relier ses pensées et ses émotions à travers le récit qu'il fait. Ce travail de liaison pensée-émotion constitue un processus de symbolisation tissé à l'aide du psychologue. En effet, à partir de ces associations d'idées, le patient peut articuler des éléments de son histoire avec une grille de lecture différente de celle qu'il avait auparavant. Il peut enfin abandonner les représentations négatives, culpabilisantes, qu'il s'était forgées. En conclusion, dire que les scarifications sont une écriture, c'est une manière de regarder ces phénomènes autrement que comme une simple pathologie. La notion d'écriture me semble définir cette inscription indélébile, voilée, indéchiffrable au premier abord, fragmentée, gravée par le sujet lui-même sur la peau. C'est une écriture énigmatique dont plusieurs significations possibles peuvent être décodées. Le passage par un atelier d'écriture avec plusieurs adolescents constitue une issue thérapeutique possible à cette pratique scarificatoire, le sujet passe d'une forme d'écriture à une autre, d'une écriture d'image ou de signes, pas forcément syllabique, à une écriture plus élaborée. C'est une façon de lier des représentations de choses, des impressions, des sensations, des perceptions, qui sont floues, à, une, à des représentations de mots. Cette pratique permettra ainsi une ouverture pour que des mots dans l'écriture deviennent une parole issue du corps, mais que l'autre peut entendre. Merci.